0: Buenas noches y gracias por acompañarnos, este programa es especialmente para aquellas personas que ya han tenido historial de algún tipo de úlcera, conoce el tema de la gangrena o alguna persona que usted conozca eh, con ambas condiciones o para aquella persona que pueda ser propensa y para eso hemos invitado al cirujano vascular, al doctor. Jorge Martínez Trabal, especialista en el tema, y nos va a hablar cómo evitar ambas condiciones. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien?
0: Todo, todo muy bien. Y queríamos, eh, pues obviamente ambas condiciones están relacionadas con el flujo sanguíneo o la falta de ello. Así que nos gustaría comenzar primero con las úlceras y luego pas pasamos a la gangrena. Eh, ¿Cuándo una úlcera en una extremidad es un problema, doctor?
1: Bueno, mira, vamos primero a tratar de explicar el, dónde es que una úlcera se convierte en un problema, eh, para contestar esa pregunta. La situación principal, hay que entender que todas las úlceras comienzan con un evento traumático. Puede ser que se te enterró un clavo en el dedo del pie, puede ser que te arañó un gato en la pierna jugando, puede ser que te raspaste pasando por el entremedio de, de unas maderas o trabajando o como sea. El bottom line es que todas tienen una cosa en común y es que empiezan con un evento traumático. La pregunta no es eh, por qué se formó la úlcera. Todo, todas comenzaron a través de un evento traumático. La pregunta debe ser por qué esta úlcera no está sanando, ¿verdad? Ese, esa es la pregunta que, que nos debemos hacer, entonces, overall, todas las úlceras que no están sanando, no están sanando porque no le está llegando oxígeno y hay distintas razones por las cuales no le llega oxígeno, la, una de las razones, pues obviamente, que es la que, la que más pone en peligro las extremidades, es que no le está llegando circulación arterial, ¿Okay? Como las arterias, que son el conducto para la sangre eh, limpia, llegue a la extremidad, están ocluidas, pues entonces el flujo sanguíneo no es eficiente, no llega oxígeno. Otra de las razones es cuando el paciente tiene hipertensión venosa, donde el tejido está tan hinchado que la difusión de oxígeno desde el vaso sanguíneo hasta el tejido de la úlcera, eh, como queda más distante porque el tejido está más hinchado, pues se le hace bien difícil, por ende, esto contribuye a una serie de procesos metabólicos e inflamatorios que no permiten que esa úlcera sane, y eso es lo que se conoce como una úlcera venosa, ajá, dime.
0: O sea, de ordinario, una úlcera, que puede ser por esas razones que usted menciona, debería poder cicatrizar en una persona con una salud, eh, con, en buena salud y con buena circulación. Claro. ¿En cuánto tiempo, más o menos, ya puede levantarse esa bandera de que no está cicatrizando?
1: Ok, mira, todos nos hemos dado un raspazo en las rodillas, en una mano, en una pierna, en un pie, y tú sabes que tú lo miras dos o tres días y te dices, ah, mira, ya está mejor. ¿Verdad? Cuando, cuando tú levantas bandera tú pasas dos días y no está mejor. Pasas cuatro días y no está mejor. Pasan cinco días y en vez de estar más pequeño, ahora está más grande. Ya eh, sabéis, eh, eh, no es normal. Tú la miras y tú dices, ¿qué está pasando con este raspazo? O con este cantazo que no está sanando normalmente. ¿Verdad? Y, y entonces, pues, ese es, ese es el asunto. Entonces. El, el último que me faltaba, ya te expliqué las obstrucciones arteriales, te expliqué la, con las úlceras cuando son por patología venosa, y hay una que es muy importante, que es aquellos pacientes que tienen lo que se llama una neuropatía. La neuropatía son los pacientes que no, que no sienten. Oye, ok, te voy a explicar. Tú estás sentada ahí, ¿verdad? Y lleva, puede llevar mucho tiempo. que cuando a ti se te adormece una nalga, tú te cambias, ¿Verdad? Pues imagínate que eso pasa en todas las partes del cuerpo. El cuerpo resiente presión excesiva y dice, wow, vamos a cambiar posición. Y en ocasiones tú lo haces conscientemente, pero la gran mayoría de las veces uno lo hace inconscientemente. El paciente que tiene neuropatía no percibe esa sensación de presión y se queda ahí haciendo presión y ese tejido se muere. Y ese es el, tejer, el tercer tipo de úlcera, que es la úlcera neuropática o úlcera de depresión.
0: Este Doctor, ¿y ese paciente que desarrolla esa úlcera neuropática usualmente tiene qué comorbilidad? ¿Es un paciente diabético? ¿Qué condiciones pueden pro, eh, propender a esa neuropatía?
1: Pues mira, el paciente diabético es el paciente clásico, porque los pacientes diabéticos tienden a tener una úlcera que es lo que le llaman neuroisquémica, porque tiene el componente neuropático y tiene el componente isquémico porque la circulación arterial también es deficiente, ¿ves? O sea, que, que entonces tú puedes tener las tres por separado o las puedes tener combinadas. Tú puedes tener un paciente que, un paciente que tiene una úlcera venosa y arterial, puedes tener que, un paciente que tiene una úlcera neuroisquémica o puedes tener un paciente que es una úlcera simple y sencillamente isquémica o venosa, o neuropática.
0: Y cuál es el tratamiento, doctor, para evitar complicaciones mayores?
1: Ok. El primer paso que tú haces es tú haces un buen examen físico, ¿verdad? Tú lo primero que tratas de buscar por pulsos y signos de buena perfusión arterial. Ese es paso número uno. Si no tienes pulsos, tienes que hacer un estudio no invasivo para determinar si la circulación arterial está buena. Dentro del examen físico, tú puedes determinar casi, casi 99% de las veces. Con el examen físico, tú puedes determinar exactamente qué es lo que está pasando. Si es una úlcera arterial, si es arterial con venosa, si es neurogénica con arterial. Todo esto por las características de la úlcera, eh, por los, los exámenes de pulso, por las características de la piel, no tan solo alrededor de la úlcera, sino de la pierna completa si tiene vello, si tiene cambios de, de coloración de la piel, si tiene palidez, cómo está el llenado capilar, todas estas cosas que tú lo haces en un examen físico, que toda persona que tiene una úlcera, que en vez de mejorar, o una, un raspazo, o un muñero, o cualquier tipo de evento traumático a la piel, que en vez de mejorar, usted ve que va deteriorándose, usted tiene que buscar ayuda de inmediato a una persona que sepa hacer un buen examen físico, ¿verdad? Y que pueda determinar cuál es el problema. Y que pueda determinar cuál es el problema y canalizarlo para que se le resuelva.
0: Por eso, porque el tratamiento obviamente va a, dep va a depender del origen de esa úlcera o, ¿verdad? Como usted señala, ¿verdad? Exactamente su clasificación, porque si no, muy difícilmente se pueda curar o quizás desemboque en problemas
1: mayores correcto entonces pues mira al igual que las úlceras la gangrena empieza similar la gangrena puede empezar por un evento traumático entonces se, era una ulcerita pequeña y empieza a morir el tejido alrededor de esa úlcera y empieza a ponerse negra la punta del dedito y luego se pone negro el dedito completo y eso es un problema serio de circulación. Típicamente, el paciente que desarrolla gangrena es un paciente que tiene una enfermedad arterial mucho más severa. También la gangrena puede ser una gangrena, lo que, lo que llaman una gangrena mojada, que es secundario a un proceso infeccioso, ¿okay? donde esas son más peligrosas, porque la gangrena mojada progresa más rápido y el daño al tejido es más agresivo. O sea que un paciente con gangrena mojada, este, es, eso es bien peligroso. Tiene una área negra en, en, en un dedito, huele feo y el paciente tiene fiebre, esa, esa pierna está en peligro inminente.
0: Eh, hablemos entonces de los tipos de, de gangrena, doctor. Usted ya ha hablado de estas dos. En el caso de la infecciosa, ¿es menos común...? que la provocada por otras condiciones vasculares?
1: Este, Yo diría que la gran mayoría de, de pacientes que llegan al hospital por gangrena tienen, eh, tienen gangrena infectada porque casi siempre el, el paciente pues, tenía algunos signos pero no había llamado tanto la atención porque parecía estar estable, lo había visto quizás eh, lo habían visto previamente algún médico, le habían mandado unos estudios, la puntita estaba fea, y, y nada, estaban cogiéndolo con calma, ¿verdad? Y de momento eso se infecta, y ahora el familiar nota que de ayer para hoy, en vez de ser la puntita, ahora está el dedo completo, huele feo, el pie se puso rojo, ¿ves? Y entonces ahí dicen, mmm, esto... esto se, el, el, el giro que ha tomado de esta patología no parece ser muy bueno, así que vamos a una sala de emergencia. ¿Ve? Usted y el, lo
0: que, pero usted plantea algo bien interesante, doctor. Significa que eh, esa gangrena tiene un proceso de evolución que, tratado a tiempo, quizás cuando, como usted señala, comienzan las primeras manifestaciones con los estudios adecuados. Y el seguimiento que usted señala pudiese entonces evitarse quizás la amputación.
1: Correcto. Mira, eh, el momento que una persona tiene una úlcera que no está sanando, ¿ok? Eh, yo siempre que yo veo a un paciente que viene donde mí, viene con una ulcerita eh, y lleva, por decir, dos semanas. Llega donde mí, tiene dos semanas, yo miro la úlcera, este, la examino no tiene buenos pulsos, pero yo digo, bueno, la úlcera tiene un poco de granulación, vamos a instituir un cuidado de herida adecuado y vamos a reevaluar. Instituimos un cuidado de herida adecuado, el paciente regresa en una o dos semanas y vemos que ha mejorado significativamente. Lo dejamos quieto. Vemos el paciente ahora, otro paciente llega, y vemos que ha habido cero mejoría a pesar de darle el mejor cuidado de herida ya vamos por tres a cuatro semanas, eso es una úlcera que no sana. Ese paciente requiere algo más. Puede ser una revascularización, que usualmente es la forma en que se empieza, y ya la revascularización, ya para este periodo, tú debes haber hecho el estudio no invasivo que ibas a necesitar, pero independientemente del estudio, lo más importante es estar mirando el examen físico y determinar si esa úlcera está sanando o no está sanando. La mejor manera de documentar eso es fotográfico. Tú tomas foto, miras la foto, miras al paciente, ok, esto se ve mejor. Mira la foto, mira al paciente, esto no está mejor, hay que hacer algo más, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gangrena, cuando hablamos de gangrena, con la gangrena tú no haces eso. Un paciente que tiene gangrena, no tiene pulso, ese va para el hospital, va a sala de operaciones de inmediato. Pudiera ser que va, qué sé yo, la semana que viene, o en unos cuantos días, porque es un paciente que lleva con esto igualito eh, un mes. Como yo vi hoy varios pacientes que desde diciembre están igual. Pues, ok, pues mira, no lo voy a mandar para el hospital, porque si lleva un mes igual, pues puede esperar unos días. Pero si es un paciente que el familiar me dice, mira, eh, él estaba bien y hace dos semanas le empezó chiquitito, y mira ahora cómo está, de aquí se va para el hospital y lo van a operar mañana, porque es una emergencia. No es una emergencia, es una urgencia, porque realmente la pierna está en peligro.
0: este Doctor, eh, eh, el momento para hacer las pruebas del de sistema vascular, ¿Se puede hacer simultáneamente con ese tratamiento inicial que usted señala o hay que esperar a que, sea, a que se, se va a hacerse luego de la operación? ¿En qué etapa para saber cómo está el sistema vascular de ese individuo?
1: Las guías de manejo sugieren que lo mejor que tú puedes hacer en un paciente como este es tener una prueba de inmediato, una prueba no invasiva, porque es la mejor forma de tu documentar dentro de un récord médico la condición y la severidad del paciente. Porque entonces, una vez tú haces una intervención, entonces tú tienes una prueba de inicio, una prueba luego de la intervención, compara. Y en el futuro, según tú le das seguimiento al paciente, tú puedes ver, digamos, vino a los seis meses, está teniendo unas quejas, y tú miras, y tú le haces una prueba no invasiva, y miras y dices, ok, cuando él llega donde mí, esto era lo que enseñaba la prueba. Y esto que yo estoy viendo es igualito. Pues la circulación de este señor está mala. ¿Me entiendes? O, o tú dices, cuando llegó donde mí estaba en esta severidad, ahora, a pesar de que él tiene unos cambios, se ve mucho mejor de lo que estaba. Pues entonces, quizás no hace falta hacer una intervención. Y eso, esa es la forma en que las guías de manejo sugieren que nosotros hagamos eh, los diagnósticos o complementemos el diagnóstico en el récord médico para beneficiar el seguimiento del paciente
0: doctor y ese ese tratamiento es un tratamiento eh, holístico multiintervencional, porque usted señala que si la persona tiene problemas vasculares eh, severos pues me imagino que se va a reflejar en otros órganos en el resto del sistema
1: eh, pues mira esto es tan importante lo que tú estás mencionando. El término que nosotros utilizamos y que se debe utilizar es el manejo multidisciplinario. Los elementos claves en el manejo multidisciplinario de un paciente con enfermedad vascular que tiene una úlcera o tiene gangrena son, número uno, el médico primario. El médico primario sea un generalista, sea un internista. El médico primario es clave porque estos pacientes que tienen estas condiciones suelen exacerbarse según se exacerban otras condiciones. En muchas ocasiones nosotros vemos un paciente que llega con las piernas hinchadas, unas úlceras nueva y cuando lo examinamos bien, el paciente lo que realmente le exacerbó todo esto es una falla cardíaca. ¿ves? Entonces, elemento importante, el médico primario. Cuando un paciente tiene una úlcera, el médico tiene que revisarlo de pies a cabeza. No puede ser solamente, ah, te salió eso, vete pata el doctor. No, tiene que tomarse el tiempo de escucharle los pulmones, de asegurarse que su corazón está bien, que sus elementos nutricionales son adecuados. Entonces, ese es el médico primario. Otra parte importante en un paciente que tiene... En múltiples enfermedades y tiene úlceras en el pie, es un buen podiatra. Un buen podiatra. Necesitas un, una persona especialista en cuidado de heridas, ¿okay? porque obviamente la herida hay que darle un cuidado apre, apropiado. ¿okay? Y necesitas eh, otros tipos de doctores, como en ocasiones necesitas un cardiólogo, necesitas un endocrinólogo. O sea que es un equipo multidisciplinario que se ensambla para las necesidades de ese paciente específicamente.
0: Pues la pregunta de los 64 mil chavitos, doctor, ¿eso está ocurriendo?
1: Yo te puedo decir que hay unos retos grandes para poder desarrollar un equipo multidisciplinario dentro de lo que es el cuidado de un paciente como este. Eh, el sistema... Eh, en que nosotros trabajamos tiene unas formas de controlar eh, las personas que ven a los pacientes, hay unos issues de utilización, hay, hay otro tipo de, de situaciones que a veces previene que el paciente lo vean todas las personas que debieran estar envueltas en el caso. Cuando yo me encuentro en esta situación que se me hace muy difícil por lo general, yo lo que hago es que yo meto al paciente en el hospital, me aseguro que lo vea el cardiólogo, me aseguro que lo vea el endocrinólogo, me aseguro que lo vea el internista. En muchas ocasiones que lo vea un internista es difícil porque verdad tenemos una, un problema por el método de pago dentro de los hospitales donde los internistas pues no necesariamente eh, no algunos quieren estar disponibles para trabajar en conjunto con este tipo de, de pacientes y esto es un, un reto grande para, para ¿verdad? para eh, que no favorece al paciente entonces pues tenemos eh, muchos retos que hay que trabajar pero cuando están bajo mi cuidado yo trato de que eso sea así Claro, la, porque
0: entonces doctor, va a depender, doctor, de que claro. ese paciente se empodere de su situación, esté bien orientado, bien informado, bien educado y que incluso pueda seguir el tratamiento, ¿verdad?, después que, que, que inicie, ¿verdad?, la, la curación inicial.
1: Sí. Eh, el otro elemento que se me olvidó es el infectólogo. Uh -huh. Si un paciente llega con una infección, hay que descartar que el hueso está envuelto, otra cosa, los pacientes eh, hay pacientes que son bien envueltos en su cuidado hay pacientes que son bien envueltos en su cuidado los familiares se mueven exigen que se le dé ese cuidado a su papá a su mamá este, ¿verdad? porque estas enfermedades por lo general son personas que están en la tercera edad y bastante avanzada entonces pero pero eh, la, la realidad es que yo trato de, cuando yo tengo un paciente con este problema, yo trato de, de ir a la, a la cabeza del de manejo del paciente. Porque realmente, realmente es una patología, eh, donde, si el paciente llegó donde mí, porque principalmente tiene un problema vascular, yo trato de estar a, yo, yo trato de llevar el mando porque eh, entiendo pues que me toca, por decirlo así.
0: Pues, doctor, usted al inicio, ¿verdad?, señaló que había visto pacientes en el. Usted ve pacientes prácticamente todos los días y sabemos que hay muchos casos, eh, sobre todo en esa región sur. Pregunto si usted ha visto también los efectos de la pandemia sobre estos pacientes, no solamente porque ya se ha demostrado que el COVID puede tener impacto sobre el sistema vascular, sino porque, pues, mucha gente está. Eh, posponiendo sus tratamientos no va al médico no está dándose el seguimiento ¿cuál ha sido el efecto? si sí, alguno
1: mira al principio fue eh, yo pienso que fue peor porque realmente al principio los pacientes teniendo una condición que, que atentaba en contra de su extremidad y, y potencialmente de su vida el miedo no les permitía buscar ayuda eh, yo creo que ya hemos eh, mejorado un poco con este respecto, pero todavía hay, estamos teniendo un problema de acceso, de acceso a los cuidados. Este, hay limitaciones en las oficinas médicas de cuántos pacientes realmente se pueden ver por limitación de espacio. Eh, la telemedicina, aunque es un buen elemento, para nosotros tratar de ayudar al paciente, por ejemplo, a mí, a mí personalmente no me funciona tanto, porque ese examen físico que yo necesito hacer para poder determinar la etiología de esa úlcera, eh, eh, yo, yo no lo puedo hacer a través de una computadora. ¿saben? Entonces, ese paciente que necesita cuidado de vida, el cuidado de vida solamente se le puede dar físicamente. No podemos, si pudiéramos mandar un robot, quizás en el futuro haya un robot en cada casa y desde acá tú das instrucciones y el robot va uh, 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 y lo arregla, pero todavía no hemos llegado ahí. Así que eh, sí ha habido muchos problemas con la pandemia y, y todavía pienso que. que de por sí, Puerto Rico tiene un problema de oferta y demanda, donde hay más demanda que, 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 que especialistas y personas para proveer los servicios. Eh, y entonces, con la pandemia, que pone unas limitaciones a cuántas personas tú puedes tener por espacio, etcétera, lo ha hecho un poco más difícil. Así que sí eh, pasa que pacientes están buscando ayuda y no encuentran quién se la dé.
0: David, estos pacientes también tampoco pueden esperar largo tiempo, muchísimo menos, ¿verdad?, en posiciones, ¿verdad?, que quizás sentado todo el tiempo, etcétera. Eh, quería también un poco, doctor, orientación. Para el paciente que quizás no encuentre ese centro de curación de úlceras, ese cirujano vascular, ustedes también, eh, la cantidad de médicos especialistas se ha reducido en Puerto Rico, ¿verdad?, por distintas razones, o sea, que ustedes son menos ahora. Entonces, ¿cómo hace el paciente para poder, llegar a tiempo al especialista lo cual significa verdad, mejores posibilidades de sanarse e incluso de sobrevivir
1: Mira eh, algo que, se, que, que te iba a decir yo he experimentado mucho descontento porque yo he tenido nosotros como estrategia hemos tenido que suspender citas a pacientes que están estables ¿Ve? Los pacientes que ellos están bien, su bypass está patente, su procedimiento se le hizo hace tres años, los estudios mm. salen perfectamente normal. Y, y noto como ellos realmente quieren darse seguimiento, pero pues no tienen una condición aguda. Y nosotros hemos optado por dejarle el espacio abierto a aquellas personas que realmente requieren tratamiento de inmediato. ¿Ves? Antes yo veía 50, 55 pacientes, ahora tengo que ver 25, 30 pacientes, y por lo general lo que, hemos, lo que hemos tenido que optar es por no ver los seguimientos de los pacientes que están estables, y entonces eso crea un poquito de descontento en algunas personas, y, y si alguno de ellos me está escuchando, yo quiero que me disculpe, pero que entienda que realmente si él está bien, que después que no se preocupe y le dé le la oportunidad a aquellos que realmente tienen un problema que lo atenta de inmediato. Entonces, sí. Y ya no digo más sobre eso, pero para que veas que, que, que representa un hecho para todos esto de la pandemia.
0: Claro Entonces, que sí, doctor, pero alguna persona que tenga problemas vasculares y que ya haya tenido ese historial de cómo manejarse, en tiempos de COVID, donde hay, digamos, poca oportunidad para moverse, para hacer ejercicio, para emocionalmente también uno despejarse. ¿Usted qué le dice a esos pacientes?
1: Ejercicio no puede hacer dentro de su propia casa. Así que esa, esa parte yo entiendo que, aún, que pues, mira, la, la, las personas que... El ejercicio más saludable para una persona en la tercera edad es caminar. La recomendación es que se utilice 300 minutos en una semana. Lo puedes dividir como tú quieras. Puedes hacer tres días 100 o 50, 6 veces a la semana. No hay que empezar con los 300 si se empieza con 150 y se va subiendo. ¿Verdad? Eso, entonces, el andar debe ser a un paso que conlleve cierto esfuerzo. No tienes que correr. Pero debes ir a un paso que por lo menos sientas que está este, como con prisa, ¿verdad? Que no, no es salir a pasear. Salir a pasear posiblemente es mejor que no hacer nada, pero tú sabes, debe ir a un pasito que sienta que está tratando. Entonces, este y, y yo tengo, yo tengo un viejito que, que vino esta semana que me decía, Mire doctor, yo le doy 60 vueltas a mi marquesina, y eso me coge una hora. Y yo, ay, qué bien, y, y tú da una para adelante y otra para atrás para que no te marees, <ríe> y nos estamos riendo y la esposa me decía que él no iba a hacer eso con él porque ella se mareaba dando vueltas en la marquesina entonces, para, pero para que usted vea que lo, mi recomendación sí sería, ¿verdad? Eh, si tiene algún lugar público donde puedan ir a caminar es óptimo este, la, uno puede mantener distanciamiento social fácilmente en lugares públicos porque ¿verdad? Ya hoy día no son muchos los lugares que están llenos de personas así que debe, la gente no debe tener miedo a estar al aire libre porque no hay, es bien difícil que se le pegue uno las cosas al aire libre así que que salgan de la casa, que se despejen, que busquen lugares donde ir a caminar en Ponce, por ejemplo, hay varios lugares donde se puede ir. Está el, el parque en, en Cerrillo, que debajo de yo, sabe, ese área allí. Está la guancha, en la guancha se puede caminar. Si es muy viejito, pues váyase temprano para que el calor no lo mate, aquí el calor mata al que sea. La sí. guancha van decenas de personas a diario a hacer ejercicio, porque es un lugar que realmente se presta para, para hacer ejercicio. Claro,
0: siempre velando por la seguridad, porque verdad, eh, también hay que llevar quizás el zapato adecuado para protegerse de golpes.
1: Sí, el, el calzado adecuado es de suma importancia definitivamente, y hay, y hay otras cosas que ayudan. Hay medias que están diseñadas para caminar, y, y verdad, y son medias que no son costosas y se pueden conseguir en, en las tiendas de deporte. Este, y, y funciona muy bien, entonces también una recomendación que yo le doy a los pacientes eh, que pueden hacer si ellos tienen un área que cuando ellos caminan sienten que es rosa, en esa, en esa área pueden usar un poco de vaselina, una capita fina de vaselina, ponerse entonces el, el tenis e irse a caminar, hay otras cosas, si fuera una persona que va a hacer ejercicio por 3, 4 horas, hay productos mejor que la vaselina, pero para una persona que va a caminar una hora o menos, la vaselina le da la protección necesaria.
0: Qué bien, doctor, y esos son consejos también para los no mayores de 65, o el ejercicio siempre viene bien. Claro. Eh, y también, pues quería, antes de despedirnos, doctor, eh, sobre tratamientos nuevos a diferencia de cómo se trataba antes, en términos quizás de algún tipo de medicamento por ingesta oral, eh, ¿hacia dónde vamos en cuanto al tratamiento de estas eh, gangrenas y, y úlceras?
1: Mira, eh, realmente la, la forma... Hoy día no hay un tratamiento que sustituya una intervención de revascularización para un paciente con gangrena o con úlcera. No hay inyecciones, no hay células madre, uh -huh. no hay este, nada de esto. Porque todas estas cosas tardan en tener un efecto y, y el tiempo que va a tomar ese efecto eh, no, no va a ser suficiente para prevenir un, que el paciente pierda mitad del pie o el pie completo. Las revascularizaciones tienen las ventajas de que son de inmediato, ¿ves? Tú lo llevas a la operación y cuando sale ya el paciente se le mejoró la circulación, ¿ves? En cuanto a tecnología, pues hoy día eh, se han, hay, hay distintas tecnologías que han llegado, pero todavía hoy día el, el manejo endovascular a través de una angioplastía con o sin mallita es el standard of care, eh, hay otras terapias que se pueden contemplar pero todavía eso es el standard of care, por ejemplo, terapias que se pueden contemplar en algunos pacientes son eh, globos que tienen drogas que se utilizan, hay unos devices que literalmente eh, como rebajan la placa en vez de echarla hacia el lado, se la comen y la sacan, eso, ¿verdad? Eh, esa endarterectomía eh, percutánea, puede, hay, hay distintos devices, pero todavía el, lo que hay que hacer principalmente es hacer una angioplastía y poner una mallita para que llegue circulación. Cuando eso no es una opción, la próxima opción, que es el standard of care, es hacer una cirugía de bypass, y la cirugía de bypass es son superiores a todo el resto. Y, y no importa lo que nadie diga, la cirugía de bypass es superior al resto. ¿Por qué? Porque más de la mitad de aquí a cinco años va a estar funcionando. ¿Ok? Tú le haces una angioplastia, pones una mallita y en un año quizás la mitad está funcionando. ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia grande entre poner una mallita y hacer una cirugía de bypass oye, yo si puedo resolver con una mallita, le voy a resolver con una mallita. Porque, ¿verdad? Puede que no esté, o no, no, no esté patente en un año, pero si la pierna no tiene síntomas, aunque no esté patente, ese paciente se le salvó la pierna y se le resolvió el problema, ¿ves? Pero la cirugía de bypass no se puede descartar porque realmente es una... Ese es el, el cadillac de, la, de los procedimientos de res de revascularización, por no decir el Rolls-Royce.
0: Le, le pregunto, o el, o el Bugatti, que ahora están de moda.
1: Bastante.
0: Le pregunto, doctor, porque por ahí hay muchas eh, píldoras mágicas, muchas personas oh. eh, vendiendo productos eh, dirigidas precisamente a problemas vasculares. Y ya sabemos que hay que ir donde el cirujano vascular, el especialista, el médico que es el que sabe y uno no hacer caso ¿verdad? de estos otros medicamentos milagrosos que venden.
1: Hay terapias que se utilizan en algunos pacientes que están en la cuerda floja, ¿ves? que están ahí, tienen circulación, pero no es la mejor, y esa úlcera está quizás mejorando, pero no muy bien, y hay, hay cosas como bloqueo simpatético, eh, se le pueden hacer, se puede poner en la cámara hiperbárica. Eh, se le puede poner hay una como te decía el, el platelet-rich plasma el PRP hay, todas estas cosas pudieran ser cosas que se pudieran contemplar eso son cosas que se pueden contemplar en un grupo bien selecto de pacientes ¿verdad? eso no es para todo el mundo eso no es como que no hay un algoritmo que dice, pues primero tú tratas esto, después esto, después esto. No, no, no. Eh, aquí está la gama de pacientes. A estos pacientes se le hace esto. A estos pacientes se le hace esto. Y a este grupito bien pequeñito en esta esquina serían posiblemente candidatos para hacer estas cosas. Porque no están tan mal. ¿Me entiendes? O sea, es que, pero píldoras. No existe una píldora para mejorar una, una úlcera. Hay muchas cosas que benefician al paciente con problemas vasculares. Por ejemplo, tomar aspirina, tomar una estatina para mantener no tan solo el colesterol bajo, sino que la estatina tiene beneficios contra las enfermedades vasculares. Tomar eh, aceite de hígado de bacalao o mejor conocido como el omega-3. Eso tiene unas ventajas estupendas para un paciente con patologías eh, cardiovasculares. Además de eso, hay otros suplementos como el Red Rice Yeast, que es una, una estatina natural. Es como una estatina, pero es, es natural. Es, viene de, de, un, de un yeast, un yeast de, de la China y funciona. Es, todas estas cosas tienen sus beneficios, este, pero nada como... Todas estas cosas tienen su beneficio, pero es importante tener una buena nutrición, tener una vida activa, ¿verdad?
0: ¿Y la, la... supervisión médica?
1: Eso no tiene sustituto. Yo tengo a mi doctor, a mi doctora, a mi doctora, porque es una mujer, y ella es mi doctora, ella es mi internista. Ella me cuida, cada tres meses ella me manda los exámenes, me chequea, me dice, subiste aquí, bajaste acá, tienes que trabajar esto. Has comido mucho ajo has comido mucho ajo Así que ella me cuida, ella me cuida. Este, y mi esposa me cuida un montón, ella es doctora también. <ríe> Así que yo tengo gente que me cuide. Yo no me cuido de la forma que, que otra persona desde afuera puede ver. Así que sí, definitivamente tener un, un buen médico primario que te, que te, que te dé cuidado. Este, y te conozca y sepa cuáles son tus cosas, cuáles son tus medicinas, qué te pasó, por qué tú tomas esto, eso, es de, eso, eso es, no tiene sustituto, definitivamente.
0: Qué bien, doctor, esto es casi, casi un, una regla de oro ¿verdad? para muchas condiciones que aunque hoy hemos estado hablando de las úlceras y las gangrenas, pues ciertamente este consejo pues aplica para, para la salud en general, así que le agradezco muchísimo doctor que haya compartido con nosotros después de haber atendido ahí hoy a tantos pacientes y, y le vamos a pedir que comparta al público esta información para cualquier persona que lo pueda necesitar y que sepa que en Puerto Rico hay médicos especialistas que conocen muy bien cómo tratar ambas condiciones.
1: Pues Muchas gracias por la invitación. Saben que cuentan conmigo para todo lo que yo pueda hacer por ayudar a nuestros pacientes puertorriqueños y promover la salud de, de la isla y de, de todas estas cosas que están pasando. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted, doctor, que esté muy bien. Cuídese que todavía nos estamos todos protegiendo del COVID y eh, será hasta una próxima ocasión para hablar de, de estos y otros temas. Muchísimas gracias. Buenas noches.